0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים
1: עם גיל מרקוביץ'. רעיון אחריות היצרן המורחבת, הקשור בפסולת של יצרנים בתהליך עבודתם, נהגה בשוודיה, יושם בגרמניה, וממנה התפשט למדינות האיחוד האירופי. דוקטור גיל-עד אוסטרובסקי, מומחה לניהול פסולת, מנהל אגף קיימות וסביבה במועצה האזורית משגב, יספר לי גיל מרקוביץ' על תהליך הגלישה מגרמניה הלאה, על היבטיו הפוליטיים, המשפטיים והכלכליים. שלום גלעד. שלום. אנחנו בפרק נוסף כדי להבין את הדבר הענק הזה של ניהול פסולת, שכבר הבנו שזה ממש לא פשוט בפרקים הקודמים, ועכשיו צריך להבין איך גרמניה משפיעה על כל חברותיה, לא רק הישירות שנמצאות איתה בגבול משותף, אלא ממש על אל מדינות האיחוד האירופי בכלל.
0: קרה פה תהליך מאוד מעניין, שבו הרעיון הפנטסטי הזה, השינוי הפרדיגמטי, של הטלת אחריות על היצרנים, לא רק לקצה הצינור, ולא רק לערובה, ולא רק למפעל פנימה, אלא על המוצרים שמתרוצצים ומחולקים בשוק. Mm-hmm. חובה חדשה, לתכנן אותם מחדש, ולאסוף אותם בחזרה מכל התושבים ולמחזר אותם. בהתחלה נראה כרעיון mm-hmm. תיאורטי, נחמד, רעיוני. והנה גרמניה נכנסה לזירה, ניצלה הזדמנות, נשענה על העוגן הרעיוני החזק ובתמיכה הציבורית שיש שם, וחוקקה את החוק שלה ביוני 1991.
1: כן. ואז החוק הזה, איך הוא בעצם משפיע על המדינות האחרות?
0: אז פה קרה תהליך מאוד מעניין, שאנחנו מסתכלים עליו במדיניות סביבתית, במושג של דיפוזיה של מדיניות. כלומר, פעפוע. האם וכיצד מדיניות עוברת? ופה יש כמה שאלות מרכזיות שאנחנו מתייחסים אליהן. קודם כל, מה עובר? כשאנחנו אומרים מדיניות, יש לה כמה מרכיבים. האם הכלים עברו? האם נבנו מוסדות שתומכים ביישום המדיניות, שלא mm-hmm. תמיד קיימים במדינה המקבלת החדשה? ולא פחות חשוב, האם הערכים שביסוד הרעיון המדיניות החדשה עברו? שאלה נוספת על דיפוזיה כמשתנה מוסבר. היא מדוע התקיימה בכלל. האם היה כורח או איזה זעזוע חיצוני שהכריח את המדינה המקבלת לקבל, או האם זה איזה תהליך הדרגתי של לימוד והבנה שאכן הרעיון החדש הזה הוא חיוני. כן. וגם אנחנו צריכים אה, לנסח את הדיפוזיה כמשתנה מסביר, לאפיין את התהליך. האם עשו העתק הדבק?
1: זאת אומרת ממש אותו הדבר שאמרו על כל המאפיינים של החוק וכולי.
0: כן, שהעתק הדבק הוא גם מהיר בדרך כלל, mm-hmm. ואולי פחות, אה, הדרגתי. פחות... הדרגתי. ופחות מעמיק בלימוד mm-hmm. הבעיות ובהתאמה למדינה המקבלת. כלומר, יש פה סט של שאלות מאוד מעניינות, ותמיד צריך לזכור שלא כל מדיניות שיושמה בהכרח עוברת דיפוזיה ועוברת yeah. הלאה, היא לפעמים נכשלת. אז פה אנחנו נביט על התחנה הבאה של אחריות היצרן המורחבת, זה הרגע קריטי של האם היא באמת הולכת לכבוש את הזירה, או שהיא אה, מפעפעת הלאה. והתחנה הבאה היא האיחוד האירופי בכבודו ובעצמו. ופה קרה תהליך מאוד מעניין, האיחוד האירופי באמת מקדם באמצעות הנציבות, מדיניות סביבתית מתקדמת, שתקפה לגבי כלל מדינות האיחוד, אה, באמת גוף מוביל של מדיניות סביבתית. ישראל נושאת עיניים אל האיחוד האירופי, וקרה כאן תהליך מאוד מעניין, כי בעצם הזין אותו תהליך קודם, והשאלה שאנחנו מנסרת באוויר, היא האם הנציבות הזדרזה או נדחפה לאמץ, או היא ראתה, הנה המודל הגרמני עובד, בוא ניקח אותו וניישם את הרעיונות היפים של ניתוח מחזור חיים. כשאתה
1: אומר נדחפה, מה הכוונה? האם הציבור דחק באיחוד האירופי? להכיל על כל המדינות של האיחוד את מה שקורה בגרמניה, או, שאתה, או שכמו שאתה מציג, יש את האופציה האחרת, שפשוט הנציבות, שהיא גוף מייצג של האיחוד האירופי, שיכול בעצם, יש בו נציגות מכל המדינות, יכול בעצם לקבל החלטות, והם אמרו, אנחנו רוצים להביא את זה, ועכשיו רק השאלה היא איך, ואיך את זה לכל מדינה.
0: אז הנציבות היא הממשלה של האיחוד האירופי, אנחנו רואים בהדרגתיות מ-1973, מתוכנית הפעולה הראשונה, התקדמות במושגים וברעיונות, ולאט לאט נכנס המושג של אחריות, אחריות משותפת ואחריות רחבה, אבל לא יישמו את זה באופן מפורש בחקיקה. Mm-hmm. ומה שקרה פה הוא מאוד מעניין. דנמרק, הלא דנמרק שהזכרנו, חוקקה כבר בשנות ה-80 חוק פיקדון על מכלי בירה. כלומר, חייבים לייצר מחלי בירה רב פעמיים שהתושבים יוכלו להחזיר, הבקבוקים ישתפו וישמשו שוב, מתוך תפיסה סביבתית גרידה. נטו, כן. כמה צעקה. כי בירה בדנמרק מוכרים גם מגרמניה וגם מאנגליה ומיצרנים נוספים. כל סוגי הבירות. טענו מדינות אחרות, יש פה פגיעה בסחר החופשי בתוך האיחוד, כי זה נותן יתרון מובנה ליצרנים דנים שיכולים לאסוף בחזרה את הבירות שלהם. כן. לעומת יצרן אנגלי, שאין לו מערך איסוף בחזרה. וזה הגיע לבית המשפט האירופי, ונידון כסוגיה כלכלית של הפרעה לסחר. Mm-hmm. בית המשפט ישב על המדוכה ואמר מצד אחד, תועלת סביבתית מבורכת, לא בקבוקים חד פעמיים, איסור על בקבוקים חד פעמיים, מנגנון של uh, בקבוקים רב פעמיים עם פיקדון מצוין. כן. מצד שני, הפרעה לסחר. בית המשפט התלבט, ראה פה תועלת סביבתית, לצד הפרעה כלכלית, הוא חזר לנציבות, אולי תעזרי לי לפתור את הבעיה? וכך זה התנדנד כמה זמן. והנציבות בעצם הבינה שהיא צריכה לפתור את, ה... את הבעיה. על ידי יצירת הרמוניזציה. כלומר, לא להגיד לדנמרק, תבטלו וגמרנו, אלא ליצור איזה מערכת כללית שיודעת להכיל את הפיקדון הזה. אמנם זה פיקדון רק על מכלי משקה, אבל משכך, בעצם זה הוביל אותה להסתכל לגרמניה ולראות בואו נעשה חוק שלם לאריזות בכלל, שיכלול בתוכו פיקדון.
1: זאת אומרת שהטריגר... התמריץ של האיחוד האירופי בעצם לחשוב על האפשרות הזאת של אחריות היצרן המורחבת קרתה בגלל חוק אחר, לא בגלל מה שקרה בגרמניה, אם אני מבינה נכון.
0: נכון. פשוט שני... זאת
1: מעין הייתה הזדמנות כזאת, הם אמרו, אה, צריך לפתור את הבעיה הזאת שעכשיו מה שקורה בדנמרק העלה, הציף. ואז הם הסתכלו בגרמניה וראו שיש שם כבר איזה חוק שמת... שנראה שעובד. שעובד, <laughs> כן.
0: כן. מעניין גם לציין שגם בחוק האריזוט הגרמני היה מרכיב של פיקדון. למה אוהבים פיקדון? כי פיקדון הוא בעצם מנגנון שמכוון לשימוש רב פעמי.
1: Mm-hmm.
0: זה בעצם זה, שם אנחנו שואפים שהמוצרים ילכו במעגל בתוך ה... ויחזרו חזרה למערכת הייצור. ו... הבעיה הכלכלית של סחר חופשי בדנמרק, יחד עם חוק האריזות הגרמני, שיש בו מרכיב של פיקדון, שגם הוא יצר תלונות של יצרנים כן. אחרים, אבל גרמניה היא חזקה וגדולה, דחף את הנציבות לנסח חוק כללי, שהוא דירקטיבה של אריזות, שעבדו עליו במשך כמה שנים, והוא לאט לאט התלכד לאור החוק הגרמני. כן, mm-hmm. כך זה היה. מלכת. כלומר, יש לנו מצב של... עוגן רעיונים מסוים, עם תמיכה, ופה יש סיפור מאוד מעניין, אנחנו אומרים הנציבות האירופית, אבל אירופה היא הרבה מדינות. הליבה יהיו 15-15 מדינות שהיו עד שנות התשעים המאוחרות, מאז כבר אירופה התרחבה, והיום אני
1: חושב... גם התפצלה, וקרו שם כל מיני דברים. התפצלה, ויש
0: מצטרפות חדשות. בעולם הסביבתי יש מאוד ברורה, יהיו 15, בעיקר מערב אירופה. לעומת המצטרפות החדשות שנוטים להקל בהם, וברגע שהנציבות החליטה שהיא מתחילה את ניסוח הדירקטיבה, שזו החקיקה האירופית, אנחנו רואים קואליציות בתוך האיחוד האירופי של מדינות מובילות סביבתית, גרמניה, הולנד, דנמרק, ששואפות שהחקיקה האירופית לא תגביל אותם.
1: לא תגביל אותן, אנחנו נוטים לחשוב לא תגביל אותן כדי שהן יעשו מה שהן רוצות ויחזרו כמה שהן רוצות, אבל הן רצו למחזר יותר בדיוק. ממה שהחוק בעצם אה, כתב או אפשר, הם כן. רצו שהחקיקה תאפשר להן לעשות יותר מזה.
0: בדיוק, ניתן דוגמה, למשל בחוק האריזות הגרמני נקבע שהיצרנים צריכים למחזר לפחות 70% מכלל האריזות שנמכרות בשוק. Mm-hmm. בדיונים באירופה... רצו לקבוע 60 אחוז כערך מרבי. כלומר, למה כערך מרבי? כדי לרצות קצת מדינות אחרות. שלא
1: נראה. יכלו לעמוד בזה?
0: רצו לקבוע 60 אחוז כערך מרבי כדי להשאיר את זה מתון ולמנוע כל מיני הפרעות כאלה ואחרות שעלו מטעמים כלכליים. כן. אבל גרמניה והקואליציה הירוקה, דנמרק, הולנד, גרמניה... עמדו על כך שהחקיקה האירופית לא תגביל אותם, כמו שאת אומרת, ללכת גבוה יותר. Mm-hmm. זה מאוד מעניין.
1: זה מקסים.
0: אנחנו <laughs> רואים... <laughs> רואים עוד שתי קבוצות, אחת של אופוזיציונריות. בריטניה עמדה בראש, היו שם יצרנים גדולים, במיוחד של מחלים רב פעמיים של בירות, שמאוד לא אהבו את הפיקדון הגרמני והדני. Mm-hmm. וגם איזושהי גישה שונה לבעיות הסביבה בבריטניה, הרבה יותר מתונה, פחות מתלהבת, יותר שמרנית, שהכלכלה צריכה להוביל את הדברים. בריטניה הייתה אופוזיציה מובהקת, והמדינות היותר חלשות, יוון, ספרד, פורטוגל, ואחרות שכל הזמן אמרו, אנחנו לא יודעים איך אנחנו עושים את זה בכלל, את התהליך הזה. כן. גרמניה זה עובד, אבל צריך להקים מוסדות, צריך להקים מערך, רגולציה, הם קצת מאחורה. בסופו של דבר, בריטניה התרצתה, כי היא ראתה בדירקטיבת אריזוט, אפשרות דווקא להסיט את הפיקדון הצידה שהיא לא אהבה. את אותו הכרח. לעשות בקבוקי בירה רב פעמיים, והדירקטיבה בדצמבר 1994 אכן נחקקה, אושרה ופורסמה. דירקטיבת האריזות.
1: חשוב לי לשאול אותך, הטיעונים שאתה משמיע בשם המדינות שהתנגדו, הם טיעונים בסך הכל ענייניים. אני כן רוצה לשאול, האם יש סיכוי שמדינות שמתנגדות חושבות שאולי גרמניה או דנמרק או הולנד מנסות לייצר סחר יותר פנימי, או מנסות דרך חוק הזה לחמוק קצת מהאיחוד הזה, שלפעמים קובל או לפעמים מקשה על כל מיני התנהלויות? האם יש חשד כזה בין מדינות אירופה לפעמים?
0: יש פה דבר שהיה מונח על השולחן, שמדינות בהחלט מסגרו את כל הנושא הזה כסוגיה כלכלית באופן מובהק. כן. רצו להגן על היצרנים המקומיים, זה היה על השולחן, זה לא היה בהיחבא. ואנחנו רואים כן הבדל באמת במדינות שבהן התשתית הרעיונית של מדיניות סביבתית, שמדברת על הפנמת עלויות חיצוניות, של איזשהו ייעוד סביבתי גם ארוך טווח שלהם ושל אירופה ושל העולם, שהן מביעות באמת עמדה יותר, מתקדמת מדינות אה, שפחות בצד הזה, מאוד ככה מסתגרות בצד הכלכלי. מעניין גם שהדיון עצמו הוא מרתק, כי ההצעה הראשונית דיברה כמו בגרמניה, לא רק על מחזור, אלא על מניעת אריזות, להגביל את כמות האריזות שאדם רשאי בכלל לייצר, בש... כן. לצרוך בשנה. להפחית. בדיוק, הפחתה, שאמרנו השלושה ארים, ה- Reduce, Reuse, Recycle, הפחתה. או מניעה, הפחתה, שימוש, שימוש חוזר, ומחזור. חוזר ומחזור, אז ההצעה הראשונה כתובה, הטיוטה הראשונה כללה שמדינות מוגבלות ל-150 קילוגרם אריזות בשנה לאדם. אסור מעבר לכך. רק ככה במאמר מוסגר, נגיד שבישראל אנחנו מדברים על סדר גודל של 150-200 מעבר לערכים האלה, לאדם, קילוגרם לאדם לשנה. במהלך הדיונים, החובה הזאת לקבוע יעד מוגבל של אריזות ירד, בין השאר מטעמים פרקטיים. מאוד קשה לנהל ולאכוף את זה ולהפעיל רגולציה, כן. אבל כן, העיקרים של הדירקטיבה קובעים חובות מאוד ישירות. יש יעד, מחזור שהיצרנים צריכים לעמוד בו. הם צריכים להקים מערכות איסוף, הם צריכים להגיע לכל יישוב, לכל עיר, לאפשר לכל אדם להחזיר אריזות בחינם, אריזות משומשות. הם צריכים להגיע ליעדים, יש יעד כללי של 60% מחזור, יש יעד לכל חומר, לקרטון, לנייר, לזכוכית, לפלסטיק, וואו. ויש פה בהחלט אמירה מפורשת, זה לא רק איזו אמירה כללית, תשאפו למחזר, אלא יש יעדים מדידים כן, עם סנקציות.
1: כן, עם סנקציות. כן. מה שמעניין זה שהם מציבים או מגדירים את היעדים, אבל הם לא בהכרח אומרים למדינות איך לעשות את זה. וזה גם מעניין, זאת אומרת, תקימו את המערכים שלכם, זה יכול להיות מקומי או בסדרי גודל יותר גדולים מבחינת אזורים, אבל העיקר שתשיגו את היעדים. והן נותנות גם שנה שבה הדברים צריכים להתחיל להיות בשטח, לקרוא.
0: נכון, הדירקטיבות מנוסחות במיטב המסורת של ה... חקיקה אירופית עם הנמקות ועם רקע ועם כן. יעדים ועדכון בהמשך. מה שמעניין שזאת גישה אירופית, בדרך כלל הדירקטיבה קובעת חובות ויש את תהליך ההעברה של המדינות שכל מדינה צריכה לחוקק חוק אצלה בפנים על פי כן. המערך השלם של חקיקה ומינהל סביבתי שיש ולקבוע כיצד. דבר מעניין שחומק הרבה פעמים בדיון, הדירקטיבה לא קובעת כחובה להטיל אחריות על היצרנים. היעדי מיחזור האלה, ה-60% שציינו, זה מוטל על המדינות לוודא ש-60% מהאריזות ממוחזרות. אבל הם לא קבעו, כמו גרמניה, היצרנים יעשו את זה. Mm. אבל מה שקרה בפועל, שבעצם כולם כבר הכירו את המודל הגרמני. אז העתיקו אותו. העתיקו אותו, בדיוק.
1: וואו, זה ממש מרתק, משום שזה שוב מלמד או מציב סימני שאלה בנוגע לאחריות שיש לאותו גוף, כן, לאיחוד האירופי. האם הוא יכול בכלל להטיל חובות על עסקים, על המגזר הפרטי, או שהוא בעצם מחויב להטיל חובות, או יכול להטיל חובות רק על גופים מסוג מדינות? ואז בעצם הוא, הוא מציב יד, כמו שאמרנו, למדינה, ומשם המדינה תחליט אם היא באמת עושה את זה דרך המגזר הפרטי, או שהיא, לא יודעת, בונה מערך חדש משל עצמה דרך המגזר הציבורי, והיא עושה את זה...
0: נכון, אני חושב שהאיחוד הרפורט גם מאוד זהיר, הוא גם צריך לגשר בין כאן. כל החברות אצלו עם הגישות השונות. מעניין. אז הוא מתקדם בזהירות, אבל בנחישות. וזה מעניין, כפי שאמרתי, שרובם הלכו על המודל הגרמני mm-hmm. בניואנסים כאלה ואחרים. זה מעניין שהבריטים שציינו קודם הלכו על איזה מודל הכי כלכלי. הם ערבו לא רק את היצרנים, גם את הקמעונאים. וחילקו את הנטל הזה שנוסף לאיסוף ומחזור האריזות, mm-hmm. אגב, עם תוצאות מחזור לא הכי גבוהות, כן. אבל כן עם עמידה בדרישות של הדירקטיבה. טוב, יפה, לפחות זה. <laughs> כן, הם, הם <laughs> החזיקו בקו הכלכלי שלהם, שאומר, בואו נעשה את זה בצורה הכי יעילה כלכלית לשוק. ובדילים ו... אחרות, הכי
1: חופשית, כשהשוק חופ... הכי חופשי שאפשר, תחת התנאים החדשים.
0: נכון, אבל זה גם מעניין שאנחנו רואים שבסופו של דבר, בדיון הזה על שוק חופשי, בסוף יש רגולציה מאוד קשוחה מאחורה. כן. היעדים, גם הבריטים חילקו ברמת האחוזים, קמעונאים 32 אחוז ויצרנים <laughs> כך וכך. בסוף יש מערכת של רגולציה עם כן. בקרה, שזה לא היה קורה בגללה, וזה מעניין לציין שזה בעידן עוד פעם של um, עידוד של הסכמים וולונטריים ושל כלים כלכליים. והנה אנחנו רואים איך באמת האחריות היצרן המורחבת נכנסת ובאמצעות רגולציה וכובשת את מקומה. ואנחנו רואים שבאמת הרעיון החזק הזה של אחריות היצרן המורחבת כבר כבש את מקומו. הדיון הפנים אירופי הוא כבר, הוא כבר לא מתנגד לרעיון, הוא קיבל אותו, אבל כאן נכנסים גורמים מוסדיים ואינטרסים כן. שמשחקים במשחק. אותם תיאוריות של עשיית מדיניות של גורמים רעיוניים יותר, או מוסדות שכובלים את ההחלטות, כן, או אינטרסים. כן, שדיברנו אין. על
1: זה בפרק הקודם, הסברנו איך יכולה להתקבל החלטה בעצם, אז כאן נכנסים האינטרסים השונים. אני רוצה לשאול אותך על שחקן שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, בגרמניה הוא לגמרי היה אולי אחת הדמויות הראשיות בסיפור, וזה הציבור. איך מגיב הציבור האירופי לדירקטיבה הזאת, לחקיקה הזאת, שתכף תהיה בסדר גודל אירופי?
0: זה מעניין שהציבור, הציבור הגדול, המאות מיליונים, שמיוצג באופן פורמלי בפרלמנט האירופי, שאנחנו מעיינים בפרוטוקולים ובכל התהליך המפרך של עשיית המדיניות הזאת, אנחנו רואים שהפרלמנט כנציג העם האירופי, או תושבי האיחוד האירופי, מציג כל הזמן דרישה סביבתית מרחיקת לכת. آه. הוא דורש לא רק מחזור, אלא גם מניעה. הוא דורש יעדי מחזור גבוהים. הוא דורש שלא יהיו הקלות למדינות שמתקשות. הוא מה שנקרא הסמן הימני של הסביבה. מרתק. והנציבות, כזרוע המבצעת, כל הזמן ככה מגמישה ומאזנת אותו. כן, מרככת. יש עוד גופים בתהליך חקיקה אירופי שנקראת הוועדה החברתית-כלכלית.
1: כן, היא מייצגת את החברה האזרחית בעצם, נכון,
0: והיא גם מביאה קול מאוד סביבתי, ולמה אין מניעה, וצריך כל הזמן לדחוף את היעדים קדימה. כלומר, אנחנו רואים פה שהגופים שמייצגים את תושבי האיחוד, נושאים איתם קול מאוד ברור של העמקת האחריות והעמקת המחזור, וחתירה ליעדים עוד שיותר מתקדמים, כמו טיפול בכל המוצר. כן. זה מאוד יפה.
1: כן, וזה סופר מרתק איך הם מנסים לייצג את החברה האזרחית כן. הכל כך ענקית הזאת, למצוא את המכנה המשותף שלה, כן. ובכל זאת לתת לה ביטוי. אני רוצה לשאול אותך על, גם על התגובה של גרמניה, שזה מעניין אותי, האם היא בהתחלה בטח ספגה לא מעט תלונות על החוק הזה שהיא חוקקה, אחר כך ראתה שהוא משפיע, גולש, מה שנקרא, אל כל אירופה, אז גם התגובה מעניינת אותי. וגם אני רוצה uh, לשאול את השאלה שאתה הצגת בפניי בהתחלה ועכשיו אחרי שיש לנו קצת מידע אולי נוכל לענות עליה האם זה באמת היה כורח או דווקא איזה התנדבות של המדינות ליישר קו עם גרמניה או שפשוט משום שגרמניה היא המדינה הגדולה ביותר באיחוד האירופי ויש לה השפעה משמעותית על הסחר על הכלכלה אז uh, לא, לא
0: ממש הייתה ברירה. אני חושב שזה גם וגם גרמניה כשחקן מרכזי שמשפיע גם פוליטית. ואנחנו צריכים לזכור שזה גם שנים ראשונות שאחרי התפרקות הגוש הסובייטי. כלומר, יש גם ירידה במתח הגיאופוליטי, התפנות לעסוק בבעיות שמעבר למתחים הקשים שהיו בתוך אירופה. כן. ואני חושב שזה ניצול הזדמנויות אם נחזור למודל הזה שדיברנו של קינגדון, של בעיות שתמיד קיימות. איזשהו אה, כלי מדיניות ופוליטיקה, שהוא תיאר את זה כמרק רוחש ומבעבע, אז הנה נקרתה ההזדמנות שהתלבשה, כן, על איזה עוגן רעיוני וחבורה מובילה של מדינות שהלכו קדימה עם הרעיון ולא ויתרו. וכן, בסופו של דבר עם איזושהי ראייה סביבתית מתקדמת של האיחוד האירופי. כפי שאמרתי, בסוף הדיון... הוא כבר של אינטרסים ומוסדות בפנים, מקבלים את הרעיון, ואז עוד כמה אחוזי מחזור או ויכוח האם זה יהיה קצת יותר מעמיק או פחות מעמיק, אבל הרעיון יתקבל. עדיין מבחן גדול לפניו, האם הוא יצליח, ולבחון איך הוא יתקדם מאז חוק דירקטיבת האריזות. ופה כן. קרה דבר מאוד מעניין. אפשר היה לחשוב שהאריזות, שהן יקדו תשומת לב פוליטית והתחילו בגרמניה, שהן סותמות, יוצרות את ערי הפסולת הענקיים. אז לא, והיה רקי טוב, והנה כמה שנים לאחר מכן, בשנת 2000, הנציבות האירופית מחוקקת את דירקטיבה נוספת של אחריות יצרן מורחבת על כלי רכב בסוף חייהם. נקראת ELV, End of Life Vehicles. ושם אנחנו רואים התפתחות, וההתפתחות מאוד מעניינת. אם אמרנו שבדירקטיבת האריזות לא צוין במפורש שמדינות חייבות לעשות את זה באמצעות אחריות יצרן מורחבת, כן. בדירקטיבה של כלי רכב בסוף חייהם, יש הוראה מפורשת שהאחריות היא של היצרנים, עם שיעורי מיחזור של 90 אחוז.
1: גבוהים. מאוד
0: גבוהים, ואמירות מחודדות ברורות, וזה כלי רכב. כלומר, יש פה ראייה שאת כלי הרכב צריך לתכנן מראש. שבסוף חייה הם לא יהיו גרוטה בצד הדרך, או יעשו מהם קווץ' או כן. איזושהי ערימת סולת. כל צולת, מיני שיטות שלא ממש ממש במחזור. אלא תכנון מפורט של המתכות ושל הפלסטיק ושל המרכיבים של הרכב, שניתן יהיה לפירוק, לשימוש בחומרים, בחלק מהמרכיבים לייצור מחודש, ומה שלא ניתן למחזר. אנחנו רואים את זה מעוגן בדירקטיבה, כמעט ללא התנגדות.
1: מה? איך זה יכול להיות? יש פה הבנה מה, שכלי רכב הם אחד מהמוצרים הכי מזהמים, לא רק בזמן חייהם על הכביש, אלא גם אחר כך כשהם בעצם לא שמישים יותר?
0: כן, אני חושב שהבינו שאחיות יצרן מורחבת היא מיטיבה לעבוד בעיקר במוצרים שיש יכולת, יש חשיבות גדולה לתכנן אותם כפי שצריך על מנת שיהיו ברי מחזור. ושגם זה ענף שיודע, ענף מאוד מוגדר של כלי הרכב, ונטפלו אליו, משום מה, וזה מאוד מעניין, כי קודם כל יש עמידה פנטסטית ביעדים, כלומר יש מדינות שמתקרבות ל-100% בכלי רכב של מחזור,
1: לא ושימוש
0: את. חוזר, לא קמה צעקה גדולה. יכול להיות שבגלל המבנה של הענף. אולי כבר הם התרגלו
1: ענף, גם, <laughs> אבל רגע, למה המבנה של הענף זה מעניין?
0: כי יש, להבדיל מהאריזות, <laughs> שהם מיליוני יצרנים. מאוד ס- מגוונות. אין ספור סוגים של אריזות. אריזות גם מהוות הרבה פעמים אלמנט שיווקי מאוד חזק. נכון. חלק מהעיצוב. אנחנו בזמנו מהעיצום. עשינו בתפקידי באדם טבע ודין, לקראר, רצינו לקדם חוק אריזות ישראלי ופנינו ליצרנים ישראלים לשאול אותם. האם אתם יודעים מה הדרישות של הדירקטיבה האירופית, והאם אתם מתכוונים ליישם אותן? לא היה להם מושג <laughs> על ההשפעות של האריזה. כי יש איזה מרחק של בין יצרן מזון שעוטף את האריזה, הוא קודם כל נותן תשומת לב לנושא של תאריך תפוגה, ושמירה על האיכות ועל הטריות, ושיווק כמובן, כן. שהאריזה תהיה מעניינת. בעולם הרכב... פחות הנושא של אריזות, יותר המכשיר עצמו והטכנולוגיה שלו. הוא
1: בעצם לא ארוז, אלא איך ש... נכון. בדיוק, הטכנולוגיה בו ארוזה, אבל אתה מקבל את הדבר עצמו בלי להצטרך להוציא אותו ממש מהניילונים.
0: ופשוט הגיעה אלינו דירקטיבה נוספת בשנת 2000, ולאחריה... עוד דירקטיבה אחת שקיבלה המון תשומת לב פוליטית, לפחות במרחבים שאני משוטט בהם ורואה, וזאת הדירקטיבה לטיפול בפסולת אלקטרונית.
1: אז רגע, לפני שאנחנו עוברים אליה, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו בעניין כלי הרכב. מסקרן אותי, האם כדי למחזר את הדבר הענק הזה ומרובה הרכיבים, צריך לפרק את האוטו, את המכונית? במפעל עצמו, זאת אומרת האם, סתם אני אומרת, פולקסווגן uh, צריכה uh, לפרק את הרכבים, את כלי הרכב שלה, או שבעצם, כפי שלמדנו מה, מהחוק של האריזות, קם מערך פירוק כללי. שעכשיו כל, במרכאות מזבלה כזה, שמגיע אליה אוטו ישן, היא יודעת לפרק אותו לגורמים הרלוונטיים, ואז כל יצרן מקבל את החלקים שלו, אם יש להם אני מנסה להבין איך זה עובד, או שפשוט עכשיו כל מנוע יכול להיות ממוחזר בכל מפעל.
0: קמה מערכת מורכבת של גם החזרה ישירות ליצרנים. דיברנו פעם קודמת על אחריות יצרן אינדיבידואלית. שבאריזות היא מאוד מורכבת, כן. לא כל יצרן ישים פח על יד הבית, וגם האריזה היא לא מוצר כל כך מורכב. ברכבים קמה מערכת מורכבת של החזרה ישירות ליצרן, וגם תחנות ביניים שעושות את ההזרמה הזאת ליצרנים. בסופו של דבר הרכב צריך לחזור ליצרן, כי הוא ייצר אותו באופן כזה שהוא יודע לפרק את הכיסא, להוציא מרכיבים, לעשות שימוש חוזר, או להשמיש, לצבוע, לחדש. כן. וגם חלק מהמרכיבים למיחזור, כלומר גריסה והשמשה כחומר גלם בתעשייה. וזה פנטסטי, כי זה בעצם מיישם את הרעיון העמוק של לינדקוויסט של שינוי דפוסי הייצור. כן. לא רק מיחזור בקצה, כי אחת מהביקורות שמשמיעים לא פעם על אחריות יוצרן מורחבת, בעיקר באריזות, בסך הכל זה עוד כלי למחזר, זה פחות השפיע על שינוי האריזות. בכלי רכב בהחלט רואים מערכת של איסוף בחזרה. עם תשומת לב מוקפדת לייצור שניתן יהיה למחזר, כי היעד הוא מאוד גבוה, בטח, 90 אחוז.
1: וואו, זה מדהים. היעד
0: גבוה הוא, הוא בעצם הוא אינדיקטור, הוא, הוא מכריח לתכנן טוב, אחרת לא ניתן יהיה למחזר כן. כל כך הרבה.
1: אגב, גם ההיבט הכלכלי זה הגיוני שבעצם כל... אוטו מכונית כזאת תגיע למפעל המקורי שבו היא יוצרה, כי אפשר יהיה לטעון למשל גניבה של סודות מסחריים או של עיצוב מאוד מיוחד שהוא חסכוני או יעיל, ופתאום חברה אחרת שרואה מכונית של חברה שונה ממנה היא יכולה בעצם להעתיק איזשהו עיצוב או משהו כזה, אז יכול להיות שגם זה איזשהו תמריץ לפרק את ה... כל אחד את המכונית שלו.
0: כן, אז באמת אה, זה יפה שזיהו את הזרם הזה, אנחנו כן. קוראים לזה, או הענף הזה, אני. כמשהו שמאוד מתאים, והתקבל בסך הכל בלי התנגדויות גדולות. זה גם ענף עם אה, משאבים, וכנראה גם שמחשבים את העול הכלכלי על יצרני הרכב. כלומר, כמה עולה להם בנוסף המערכת הזאת של קבלה וחזרה, זה לא מעמיס עלויות נכבדות ולא מייצר איזשהו... עול כבד מבחינה כלכלית, mm-hmm. מה שהושמע לא פעם לגבי האריזות, כן. בצדק או שלא בצדק, נדבר על זה. פה כנראה בגלל שהמוצר הוא יקר, הוא גדול, אז המרכיב הזה של ניהול סביבתי מתקדם, ולא רק להשליך לפח ההשפעה, הוא מרכיב שלא היווה איזה עול גדול, והוא גם הביא תועלת יפה עם אה, קבלת אה, בעצם חומרי גלם חזרה.
1: כן. צריך להגיד שהם קיבלו את חומרי הגלם חזרה רק מרכישות, עסקאות שנעשו באיחוד האירופי. זה לא שגם ישראל או ארצות הברית או יפן או... נכון. רוכשות אחרות, הן לא מחזירות את חומרי הגלם, את המכוניות הבלויות. כן. נכון? נכון. זהו, זה ממש חשוב לציין את זה, כי... <laughs> א' ב... זה... <laughs> זה מערך אחר לגמרי, אבל זה ממש מעניין שהם הסכימו לעשות את זה אפילו רק בשביל המכוניות שירכשות באירופה. האיחוד האירופי באירופה.
0: שהוא, הוא גוף מאוד גדול, כן, אבל ברור. יש פה עוד נקודה בינלאומית, הדירקטיבה האירופית נוגעת לכל מה שנמכר באירופה. כלומר, אם יש יצרן אמריקאי
1: mm. שמוכר
0: מכוניות באירופה, חלה עליו החובה, כלומר, לא חלה על האמריקאי, חלה על מי שמוכר את האוטו באירופה. היבואה? בדיוק.
1: אז יש מצב סתם שהיבואה, נגיד, מביא טויוטה, ואז הוא מייצר מפעל לפירוק טויוטות אירופאיות?
0: פה אנחנו רואים את ההשפעה של אירופה כגוף גדול וכשוק רחב על העולם כולו. כי טויוטה או פורד בארצות הברית חייבים עכשיו להתייחס לרגולציה באירופה. כלומר, מה קרה בפועל? היבואן האירופי אמר ליצרן, אה hey, רבותיי, יש עליי רגולציה חדשה, תגידו לי מה לעשות. אני חייב לאסוף, אני מתארגן פה לתת את המענה לצרכן, תתארגנו. וואו. אז ההתארגנות יכולה הייתה להיות עם הקמת מערכות באירופה, כי לא כל חלק ישנעו חזרה, כן. הקמת מפעלים, איזשהו מערך מורכב. שנותן את המענה, וזה מה שיפה בחקיקה האירופית, שהיא נוגעת לכל מוצר שנמכר באירופה. מדהים, כן.
1: זה ממש מעניין. כל התמודדות של פורד, למשל, אם נתת את הדוגמה הזאת עם החקיקה, בעצם מצעידה קדימה גם את פורד. כי ברגע שאולי ארצות הברית, לא נראה לי שזה יקרה שם, אבל ברגע שאולי ארצות הברית תחליט לעשות מה שהוא, אפילו חצי מהדירקטיבה האירופית, פור תגיד, אה, ah, יש לנו מפעל באירופה שכבר עושה פירוק דומה.
0: אז הנה, אנחנו יכולים פשוט לעשות, כמו שאתה לימדת אותי, העתק הדבק, לעשות את זה גם בארצות הברית. נכון, כי זה יצר מצב שבו ארצות הברית נכנסה, גם אם לא מרצונה, לתוך המערכת הזאת. כן, כי זה שוק ויצרנים ענק. ויצרנים גדולים, תאגידים ענקיים שכבר מכירים ויודעים והתארגנו, לפעמים אפילו יש להם תמריץ לקדם חקיקה אצלם מחוץ לאירופה. כלומר, הקמנו את המערכת. אנחנו רוצים שהיא תניב לנו עוד, אנחנו רואים גם יתרון. שיכירו בה כבר. לפעמים אפילו, אפילו זה יתרון, יתרון, כלכלי כשחקן בשוק. אהה. Uh-huh. שמייצר, גם מבחינת נראות ושיווק ואיזושהי מכירה של מוצר יותר מתקדם, יותר ירוק לצרכן, וגם אולי חומרי גלם שחוזרים, אז הנה ההשפעה הזאת מהדהדת. גם אם בצורה לא פורמלית, כן, eh, מחוץ לגבולות אירופה.
1: עכשיו אני מסכימה שנעבור <laughs> <על> הלאה <laughs> לדירקטיבה שנחקקה מאוחר יותר eh, בנוגע לפסולת אלקטרונית.
0: אז eh, פסולת אלקטרונית קיבלה ככה בסוף שנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000 עם ההתרבות האדירה של מוצרים חשמליים והקיצור החיים שלהם mm-hmm. דווקא. תופעות מאוד שליליות כמו תכנון של מוצרים לפרק זמן קצר, Plan to obsolete היה ביטויים כאלה או Design for the Dump. כן. שאנחנו מכירים <laughs> את <laughs> זה. להעצב
1: את זה בעצם בשביל הזבל כבר.
0: <laughs> כן, זה עיצוב מודרני. <laughs> <laughs> והתחילו לראות שגם פסולת שנאספת בצורה וולונטרית, מקומית, פרויקטלית, הפסולת נוסעת לאי שם לדרום מזרח אסיה, מפורקת ונשרפת בתנאים לא סביבתיים, לא אנושיים, של זיהום קרקע ומים, וממש ילדים עוסקים בכך, כמו בסדנאות יזע המפורסמות, mm-hmm. התעוררה ממש מחאה גדולה. כמובן שהיא התעוררה קודם כל באירופה ובארצות הברית, וזה... שוב, מהציבור, מה הרבה מאוד מהציבור, כן. אפשר לראות. בעיתונות הרבה התייחסות לכך שאנחנו העולם המערבי מזהם את העולם הא... המתפתח כן, וזה שיחק זה בהחלט היה לזה מקום ואנחנו רואים שהנציבות שה... ניגשת לתכנן דירקטיבה נוספת באחריות יצרן מורחבת שוב היא בוחרת ברעיון בקריאה זה ובתהליך של משנת 2000 עד 2004. היא בונה ומחוקקת את הדירקטיבת הפסולת האלקטרונית, יש לו איזה שם נחמד, זה W-E-E-E, <laughs> זה השם המסחרי,
1: <laughs> כי
0: זה Waste Electronic and Electrical Equipment.
1: זה באמת הכל באי.
0: ה... זה תמיד מופיע ככה עם הסמל המסחרי שלו.
1: דירקטיבת וואי.
0: שעושה שמח בכדור הארץ. והיא מאתגרת מאוד. כי בשונה מכלי רכב ובשונה מאריזות, יש לנו מגוון עצום של מוצרים מורכבים מאוד. מחילים... כן, יותר
1: מורכב מהאריזות המקוריות הפלסטיות של הדברים הרגילים במרכאות הפשוטים שאנחנו קונים? יותר חדשה, מורכב מזה? <laughs>
0: כן, כי וואו. קודם כל בפסולת אלקטרונית, אחד הדברים שעלו על הפרק, הם מכילים הרבה חומרים מסוכנים. Mm-hmm. מתכות כבדות. רעידים גם. דברים שאם אנחנו משליכים ומנצים ושורפים, הם מהווים מפגש סביבתי, וזה מוצר מורכב לפרק אותו. ניקח את הלפטופ הנחמד הזה שיושב פה נכון. השולחן. לפרק אותו, להשמיש אותו, זה משימה קשה.
1: כן, הכל בקטן, ב- 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 קטן, קטן. כן. מזערי, זה הרבה יותר קשה לפרק, הרבה דברים מותחים.
0: ובעצם יש פה הקמת מערכת חדשה מן היסוד. כמעט ולא הייתה מערכת של מפעלי מחזור שיודעים לפרק ולהרכיב. דרישה מהיצרנים לתכנן את המוצרים באופן שהם יוכלו לתקן או למחזר. כן. קביעת היעדים היה ויכוח ענק על איך לקבוע את היעדים, האם זה באחוזים או האם זה בקילוגרם לאדם, ויכוח עד לשמיים. <laughs> היה קשה, <laughs> הדירקטיבה <laughs> הזאת.
1: טוב, כי זה באמת, זה באמת אתגר שצריך לפצח איך בכלל אפשר לפרק מכשירים כל כך מורכבים. זה, זה ההפך מכלי רכב במובן הזה.
0: נכון, יש פה מורכבות גדולה. אז מה שקרה בסופו של דבר הוא דווקא טוב. בגלל המורכבות הגבוהה ובגלל ההבנה שיש הרבה חומרים מסוכנים של מתכות כבדות וכימיקלים באלקטרוניקה, יצרו שתי דירקטיבות. אחת של אחריות יצרן, שזה הווי, mm-hmm. שהוא חייב לאסוף ולמחזר עם קביעת יעדי מחזור באותה דרך, בלי הנחות. אבל לצד זה הבינו שצריך לטפל בחומרים המסוכנים, ויצרו דירקטיבה נוספת, שהיא רק מגבילה את השימוש בחומרים מסוכנים באלקטרוניקה.
1: בתהליך הייצור כבר?
0: בתהליך הייצור, כן.
1: זאת אומרת שלא יהיה איזה שימוש יתר? למשל בעופרת, אה. בארסן,
0: בקדמיום, בכספית, חומרים שיודעים שהם מגיעים לאדם, הם ממש גורמים למחלות, הם גורמי סיכון, והדירקטיבה הזאת, שקוראים לה רוס, restriction of hazardous substances, היא חוללה ממש מהפכה בתעשייה. אמרו שפתאום אי אפשר להשתמש בעופרת במוצרים שהיוותה... שהבטא... בואו ניקח את הדוגמה הכי, הכי קלאסית שאנחנו היום בכלל כבר שכחנו אותה. המסך של הטלוויזיה הישן, <אח> או אפילו המסך של המחשב הגדול, השפורפרת הזאת שהייתה פעם לפני המסכים השטוחים, הכילה <אח> כשני קילוגרם עופרת. וואו. חומר מסוכן בהחלט. <אח> פשוט חתכו את זה. אמרו, <אח> אי אפשר לייצר כאלה דברים יותר. אז זה גם הלך עם הטכנולוגיה של מסכים שטוחים, <אח> אבל אנחנו <אח> רואים את זה לאורך כל החזית.
1: אבל אז מה זה אומר? שכל המחקר ופיתוח משתנה? בדיוק. צריך ממש להמציא חלופה.
0: כן. אני זוכר לפתף. כנסים שהשתתפתי בהם, ככה שהדירקטיבות נכנסו, התעשיינים דיברו רק על הרוס. כלומר, מה שעניין אותם זה איך הם משווקים מוצרים בלי המתכות שהם היו רגילים. כלומר, שינוי טכנולוגי, שינוי הנדסי, שינוי של תהליכי ייצור. וואו. ובהדרגה גם למדו איך אוספים בחזרה אלקטרוניקה, מה נ... ניתן לשיפוץ ו... ומחדוש ושימוש חוזר ומה צריך לגרוס וגם הגריסה אגב היא צריכה להיות עם הפרדה בין החומרים כן אם אני גורס מחשב אני צריך לדעת להפריד בין הפלסטיקה למתכת לדברים האחרים
1: אבל הדירקטיבה ממש אסרה על חומרים מסוימים, או שהיא כן. ביקשה להפחית אותם סתם לשני אחוזים או לאחוז אחד, או שהיא ממש אסרה ולא אכפת לה שרק עם אופרת אפשר לייצר, לא יודעת מה, אייפד, אני לא יודעת, לא עולה לשאול כן, דבר יש בראש. דברים
0: שהיא אסרה לחלוטין, היו הקלות מסוימות לתעופה, בגלל ההיבט הבטיחותי ונתנו זמנים של הסתגלות, אבל זה באמת היה טלטלה גדולה. אם... אגב, מערך דיווח מאוד קפדני, כי בעצם אפשר, יצרנים היו צריכים להראות את כל שרשרת האספקה, ומאיפה הם מקבלים את החומרים, הם היו צריכים ללכת אחורה, אם יש להם ספק מסין ומטוקיו, ומי <laughs> השד יודע מאיפה. <laughs>
1: כמו שהסברת לי בפרק הקודם, לכל אורך שרשרת הייצור. בדיוק. וזה <laughs> אומר להכיר לא רק את עצמך, את המפעל שלך, אלא ממש מחומר רגלם, נכון. מקריאת חומר רגלם.
0: נכון, ממעלה הזרם, ולא רק במור... בצינור בסוף. אז הרוס נותן את, את מעלה הזרם, תחתכו, מה שמסוכן ולא נכון צריך פשוט להוציא. המשפטים שם כל כך יפים, כל כך מעורר השראה. אנחנו לא רוצים שהביוספירה תסבול את החומרים האלה, או שהם יתרכזו בצורה שמסוכנת לאדם, החומרים הרעילים האלה. והנה יש צעדים קונקרטיים, בצד האיסוף בחזרה, המחזור שכל כך התרגלנו אליו, שהוא היה... קצת פחות מטריד מצד היצרנים, כי מדובר על מוצרים יקרים יחסית, mm-hmm. וסך הכל תהליך המחזור לא גרם איזה מעמסה גדולה מבחינת עלויות, אבל זה היה כרוך, היה פה אתגר טכנולוגי יותר גדול להיענות כן. לזה, בהחלט.
1: נשמע שממש ככה, אתגר כן. הטכנולוגי הוא אדיר.
0: ואני רוצה להגיד עוד מילה שמסתכלים על דירקטיבת האריזות, ועשור לאחריה. דירקטיבת האריזות 1994 ועשור ב-2004 דירקטיבת הפסולת האלקטרונית, mm-hmm. אנחנו רואים שינוי בסיבה המרכזית של החקיקה. אמרנו שבדירקטיבת האריזות, הכורח או הדחיפה הייתה כלכלית. אגב, גם לפי אמנת האיחוד האירופי, כל דירקטיבה צריכה להיות משויכת לקטגוריה כלכלית או סביבתית. היה ויכוח גדול, דירקטיבת האריזות היא בקטגוריה הכלכלית. כן. כן, בגלל
1: זה אמרנו, הם בסופו של דבר אישרו כאבים נכון. עם המדינה הגדולה ביותר באיחוד.
0: כן, הם ראו איזה פתרון להרמוניזציה של השוק האירופי. כן. קודם כל. כן. לעומת זה, שאם מסתכלים על הדירקטיבה של הפסולת האלקטרונית, היא נבעה. כל הרציונליזציה שלה הייתה בעיה סביבתית, אחריות גלובלית לזיהום מקומות אחרים, והיא באמת נכנסה תחת חקיקה סביבתית באירופה.
1: אלה שתי האופציות שיש להם? בהקשרים האלה או אני כלכלי. מכיר את שתי האופציות uh-huh.
0: האלה. אני מניחה שיש, שיש להם בטח עוד כן. כמה הגדרות. פה אגדורות. היה הדיון הנמרץ, האם? כי יש לזה השפעות, האם זה באכסניה סביבתית או mm-hmm. כלכלית.
1: אנחנו 15 שנים אחרי הדירקטיבה של הפסולת האלקטרונית, זאת אומרת, אנחנו באמת כבר הרבה מאוד זמן נכון. אחרי ה-25 שנים אחרי השינוי המשמעותי שהם עשו בכל מה שקשור לפסולת, ואני רוצה לשאול אותך אם בעצם אפשר לראות. את השינוי הזה בפועל, האם הם באמת מייצרים אחרת, האם אירופה נחשבת למקום הכי פחות מזהם, האם להקים את המפעלים האלה יכול להיות שדווקא זיהם יותר בתקופה מסוימת כדי למחזר יכול להיות שאנחנו בעצם עושים איזה משוואה מוזרה שבסוף יוצאת לרעתנו. ל- לבסוף אנחנו פולטים יותר, לא יודעת, גזי חממה
0: ו... זו שאלה מצוינת שהרבה פעמים ככה מסקפטיים של מחזור, כמו שיש... כן, אני, אני, הכ... סתם,
1: אני לא סקפטית של מחזור, <laughs> אבל מסקרן אותי באמת אם הם עוקבים אחרי זה, אם הם יודעים למדוד, כי הם נראים לי די רציניים <laughs> שם. <laughs>
0: זה, זה יפה לראות איך... קודם כל, אנחנו נראה שההתרחבות הזאת לעוד זרמים <laughs> של מוצרים ופסולת היא... גם לוותה בתהליך עדכון של הדירקטיבות. Mm-hmm. כלומר, כל דירקטיבה צריכה לעבור עדכון כל עשר שנים. אז למשל, דירקטיבת האריזות 94 עברה עדכון ב-2004, ואם אנחנו מנתחים את הכיוון של העדכון, הוא עדכון כלפי מעלה. כלומר, הוא העמקה של היעדים, העלאה של היעדים, קביעת חובות יותר מפורשת, כניסה של אחריות היצרן המורחבת בווירדינג, ב... Wording, ב-, ב- תמלול של החוק, כן. וכל הזמן שאיפה קדימה. אנחנו רואים אותו דבר בפסולת האלקטרונית. הם התחילו בדירקטיבה מ-2004 בקביעה של 4 קילוגרם לאדם לשנה. הגיעו באיזה דרך נפתלת למספר הזה, ראו מהר מאוד שזה קטן מאוד. תארי לך, כל אדם מייצר הרבה יותר מ-4 קילוגרם פסולת אלקטרונית, אלקטרונית. בשנה בלבד. וואו. בנורבגיה עשו תחשיב, זה מגיע ל-20 קילוגרם לאדם, wow. אז הם שינו לחלוטין את השיטה ועברו לאחוזים מכלל המוצרים הנמכרים, והיום מדברים על 65-70 אחוז. Wow. אז אנחנו רואים כן עלייה ב- ביעדים, כן עבודות שמנתחות את השפעת המחזור כמו ששאלת, ועבודות של ניתוח מחזור חיים, כלומר מה ההשפעות של מחזור, גם במפעלי המחזור, ממה שהם פולטים ומזהמים, okay. לעומת התועלת של... השבת חומרי גלם לעומת קריאה של חומרי גלם בתולים, והתוצאות הן חד משמעיות, זה חשוב להגיד. מחזור, שימוש חוזר בוודאי, הוא תמיד הרבה יותר יעיל סביבתית, מאשר הטמנה, גם אם היא בטוחה ומבוקרת, הרבה הרבה יותר, התועלות מובהקות וברורות. ואנחנו רואים שכל הדירקטיבות האלה עוברות עדכון, והמדינות המובילות שהזכרנו קודם, הולנד, גרמניה, דנמר. דנמרק, נורבגיה, הן קובעות יעדים עוד יותר גבוהים. ובלגיה, אני אספר לך מצטרפת סיפור. מצטרפת לקואליציה ירוקה. בלגיה חזקה הירוקה. מאוד, ביקרנו שם כשהתחלנו לחשוב על חוק האריזות הישראלי, והם אמרו לנו דבר נורא מעניין. אנחנו מעדכנים את היעדים. כל פעם שאנחנו רואים שהיצרנים מיישרים קו ועומדים ביעד, אנחנו מיד, מיד. מעדכנים כלפי ווא. מעלה. לא נחים על זרי הדפנה, עושים בדיקה שהיעד הוא לא מופרך לחלוטין, והם כבר ב-90 אחוז
1: אריזות. מדברים. כלומר,
0: התחלנו מזה היסוס, 60 אחוז בדירקטיבת האריזות, ועכשיו אנחנו במדינות שמגיעות ל-90 אחוז, והדירקטיבות האירופיות, שזה בעצם מכלול של דירקטיבות, יש דירקטיבת הטמנה. יש כבר הוראות שאסור להטמין בכלל mm-hmm. ואנחנו רואים התקדמות וזה מגובה במחקרים שאומרים שהמחזור בהחלט יעיל סביבתית.
1: וכל דבר עובר דור אחד של מחזור שאפשר ממש כל הזמן לאכול גבינה צהובה <laughs> מאריזה <laughs> שהתמחזרה <laughs> איזה 40 פעמים, זה
0: אפשרי? שאלה מצוינת כי באמת חלק מהחומרים המחזור שלהם הוא חד פעמי או מוגבל זה נקרא דאון סייקלינג, מחזור כן. כלפי מטה, מחזור עם הפחתה באיכות החומר, בעיקר נייר, נייר כל פעם שממחזרים הסיב נחתך מתקצר והוא עובר להיות מקרטון לנייר לטישו, <laughs> בסוף אבל גם מהטישו הוא יכול ללכת לערימת הקומפוסט אגב.
1: כן, טישו יכול, כלומר,
0: נכון. כלומר אותו, אותו קרטון נכון. שמיוצר מעץ. ועובר כמה מעגלים יחזור, הוא גם יכול לחזור, להישאר במעגל הביולוגי-אורגני, זה חשוב mm-hmm. להגיד. צריך שתמיכה של מערכת עירונית שיודעת, או בחצר הבית. יש חומרים כמו מתחות ופלסטיק שיכולים לעבור מחזור רב פעמי, עשרות פעמים, יופי. כמעט בלי פחיתה, אבל זה גם מזכיר לנו את ההר הראשון של ההפחתה. כן. של מניעה וצמצום, Reduce. ובאמת צמצום של הכמויות שמייצרים מראש.
1: כן. נסכם את הפרק? כן. חוק האריזות הגרמני חוקק והשפיע על הסחר בין גרמניה למדינות אחרות. במקביל לחקיקתו, בדנמרק נחקק חוק שדורש מיצרני הבירה לאסוף את הבקבוקים לשימוש חוזר. חוק פיקדון. מדינות שסחרו בווירה עם דנמרק התרעמו, משום שלא יכלו להקים מערך איסוף ומחזור, והדבר פגע באפשרות הרווח שלהן מול השוק הדני. שני המקרים הללו הדגישו בפני נציבות האיחוד האירופי את הצורך לטפל בנושא הפסולת, וזו ישבה על המדוכה וניסחה דירקטיבה, חקיקה אירופית, שמחייבת את המדינות באיחוד לעמוד בידי מחזור ריזות. היו מדינות שהתנגדו, בראשן בריטניה, שראו בחקיקה התערבות חריפה מדי בשוק החופשי. או ספרד, יוון ופורטוגל, שחששו מאוד מהקמת המערך הדרוש, ומאפשרותן לעמוד ביעדים. היו מדינות שדרשו מהנציבות לא להגביל את יעדי המחזור ביעדי מקסימום, אלא להגדיר יעדי מינימום, כדי שהן תוכלנה למחזר יותר ויותר בכל שנה. קבוצה זו של מדינות כללה את גרמניה, דנמרק והולנד. הדירקטיבה נחקקה בשנת 1994, ובה גם סנקציות למדינה שלא תעמוד ביעדים, ומאז היא עודכנה בכל עשור. מעניין לשים לב שכדי לעמוד ביעדים בחרו רוב המדינות להעתיק את החוק הגרמני שהכיל את מודל האחריות המורחבת על היצרן, כלומר הטיל את מלאכת ואחריות המחזור, בעיקר על היצרנים בכל שלבי הייצור של המוצר, ולא רק בסוף חייו, כשהוא בדרך אל פח האשפה. מהר מאוד התגלה שגם המדינות שחששו מהחקיקה עמדו ביעדי המחזור, והאיחוד האירופי הגדיר מחדש יעדי מחזור מאתגרים עוד יותר. היום, 65% מהאריזות באירופה ממוחזרות. חשוב לציין שפסולת יכולה להתמחזר בדרכים מגוונות. אפשר לפרק את המוצר הבלוי לרכיבים, לשפץ את הרכיבים ואז להשתמש בהם מחדש לאותו הצורך או לצרכים חדשים. אפשר גם להעביר את החומרים תהליך מחזור שמפחית מעט את איכות החומר ולהתאים אותו לשימוש אחר. ואפשר לייצר את אותו המוצר מראש בפחות חומר. בשנת 2004 התכנסה הנציבות שוב סביב נושא הפסולת. ראתה כי בכל הקשור לחוק האריזות וחוקקה את דירקטיבת הפסולת האלקטרונית, שהייתה מורכבת יותר, משום שבמכשירים אלקטרוניים יש חומרים רעילים רבים שמזיקים לביוספירה ולאדם. כמו כן, מדובר במכשירים שיותר קשה לפרק. אז האתגרים של השוק חברו לאתגרים שהציבה הדירקטיבה החדשה, ואלו השפיעו על תהליכי המחקר והפיתוח בחברות המגוונות. היום, 15 שנים אחרי, מדינות האיחוד האירופי, גם המצטרפות החדשות שבהן, עומדות ביעדים. למשל, הופסק השימוש בחומרים כספית ועופרת, שהוחלפו בחומרים ידידותיים יותר לסביבה. אז סיימנו בטון אופטימי. כך אמרנו, ותודה רבה לך על פרק נוסף, השלישי בסדרה שלנו, דוקטור גלעד אוסטרובסקי, מומחה לניהול פסולת, מנהל אגף קיימות וסביבה, במועצה האזורית משגב. תודה רבה לאביטל שוסם כהן, תחקירי ענית הסדרה, אלון מקלר, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביא את התוכנית לשידור עליכם ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אנחנו נשתמע.